0: Du lyssnar på avsnitt 61 av alla världens val, som ska handla om parlamentsvalet i Slovenien nu den 24 april. Jag heter Anders, Lindell och med mig idag har jag Gabriel Hedengren. Välkommen.
1: Tack så jättemycket. Så kul verkligen att få vara gäst i en podcast i första gången.
0: Men det är ju inte din första valpodd kan man säga. Nej. Därför att du är ju i det smala men växande segmentet svenska killar som har en podd om internationell politik. Så är du en superskälla. <laughs> eh,
1: ja det vet jag inte Men jag, jag poddar för Europelex som följer Politiska val över hela Europa Så vi är lite snävare än vad den här podden är Så jag eh, var en varannan vecka så Intervjuar jag akademiker Och journalister och politiker Om olika valevents Eller andra trender Inom europeisk politik Och eh, Europelex precis som här Så vi ser det som vår nisch att vi verkligen fokuserar på alla länder och inte utelämnar någon på grund av storlek eller annan logik som större medier och poddar gör. Så att, eh, det här ska bli väldigt kul verkligen att prata om ett litet land som Slovenien.
0: Ja, verkligen. Och jag kan verkligen rekommendera Europelex-podd. finns precis som vi, där poddar finns och kommer ut, ni kommer ut typ en vecka, va?
1: Ja, Typ varannan vecka, det är det vi, vi satsar på. Vi har precis gjort om vår struktur, så vi gör eh, en nyhetspodd där det är liksom snabba nyheter och vi fokuserar väldigt mycket på opinionsmätningar. Så det är min passion kan man säga. Och sen varannan vecka gör vi mer djupgående intervjuer. Men eh, ja, var varannan vecka
0: kommer det något i flödet. Just det. Men eh, nu har vi alltså en härlig stund för oss om det här lilla, lilla landet som du lämnade. Jag tycker typ att det är Europas mest geneviska land. Det är som en blandning av allt, Slovenien. Ja, verkligen. Ligger i centrala Europa, har både Alper, lite hav, har varit del av liksom, Romariket, har varit del av Österrike-Ungern, har varit del av Jugoslavien. Ja, det känns som att så här, skulle man göra en film om Europa så skulle man spela in den i Slovenien. Liksom. Verkligen. Om vi ska säga någonting om här, historien som är relevant här så äh, blev Slovenien självständigt 1991. Jugoslavien föll samman. Och hade väl den mest liksom, skonsamma självständigheten äh, jämfört med de andra. Det var inte ens hundra personer som dog i, i liksom, äh, det krig som Slovenien hade. Äh, och man gick liksom ut först. Och var väldigt liksom, snabbast in i någon slags integrering med över Europa. Så att Slovenien har ju verkligen, är ju nu ett av världens mest äh, liksom, välmående länder. Och har liksom, ett jättehögt äh, HDI. Eftersom man har högre HDI än både Frankrike och Spanien. Så att det är ju ett, ett land som har en ganska framgångsrika 30 år bakom sig på många sätt Man båda blivit självständiga och verkligen kommit upp på fötter ekonomiskt Och sen som typ många vet, om man vet något om Slovenien så vet man relativt att det är litet Det är mindre än ånger <laughs> Till land Så att det ligger liksom en väg typ absolut minsta länder Och ligger där inklämt mellan Österrike, Italien, Ungern och Kroatien Uh, och jag tycker, vi kommer ju komma in på det men jag tycker apropå med att det, att det känns lite som en blandning av Alltså det känns som att det finns liksom flera trender i slovensk politik som också typ är som en blandning av flera europeiska trender det, det blir som ett teaser i sen men, men har, har du någon, innan vi började göra det här, har du någon liksom förförståelse för uh, slovensk politik
1: lite grann, alltså min, min bild är att det är mycket volatilt att det brukar vara så som det är i vissa länder i framförallt Östeuropa, att inför varje val är det nästan alltid en aktör eller ett parti som liksom språngar. Det är väldigt mycket som formas i opposition till sittande regering. Mm. Eh, väldigt många olika partier så det är svårt att hålla koll på. Eh, vilket inte gynnar deras mediaprofil i utlandet kan man väl säga. Så det är väl mest det att det liksom är mycket... Mycket som händer och stora rörelser i opinionen, vilket eh, man kanske kan säga är fallet i många länder som demokratiserades på, på 90-talet. Det finns ju inte samma rötter tillbaka hundra liksom, år i tiden som Nej. det gör i, i Västeuropa. Inte för att det betyder något för alla partier i Västeuropa, man kan kolla på Socialistpartiet i Frankrike eller så till exempel. Men eh, det är väl det som, man, som jag tänker på när jag tänker på slovensk politik.
0: Just det, ja, men det ju, vi har ju nyligen haft avsnitt om både Serbien och Ungern till exempel som ju delar historia av båda två på olika sätt. Och där har man ju verkligen den, liksom att oppositionen mot eh, regeringen har, varit, har liksom varit väldigt, väldigt splittrad och tar form i massa olika partier och så. Och så är vi ju även här, kommer vi in på. Men ska vi säga något om det politiska systemet då? Det är ju ett parlamentsval alltså som väljs nu. Slovenien har också en president och eh, den kommer väljas i eh, oktober i år också. Men det är liksom inte det viktiga. Här, utan det är verkligen parlamentet som är basen för vad som händer och det är liksom premiärministern som betraktas som landets ledare Men vi kan ändå nämna namnet på presidenten som är Borut Pahor och som är den som också utlyste det här valet För det är liksom en av presidenternas uppgift Och han har suttit sedan 2012 och avgår där för i år för man får bara sitta två mandatperioder och de är fem år långa men själva parlamentet då, det är ett, ett tvåhusparlament, som man har liksom ett överhus, men det här överhuset verkar ha en, också en ganska begränsad makt, men kan man för att bromsa lite saker och så. Och det kallas det nationella rådet och väljs indirekt, på lokal nivå Och sen så har man då det som verkligen spelar roll, och det är det som kallas nationalförsamlingen. Och där har man 90 platser, 88 av dem väljs i exakt lika stora valkretsar, alltså åtta valkretsar som väljer 11 platser var Vet du hur de andra två, där vi se om två väl?
1: Det som det är i en del östeuropeiska land är framförallt att de har sidosatts till nationella minoriteter. Så i det här fallet är det ungrare och italienare som då är två grannländer med populationer inom Slovenien
0: precis det känns liksom så roligt att italienarna har sin egen liksom, ja. minoritet med jag vet inte varför jag tycker det känns kul men det känns lite liksom udda på något sätt att ja, de skulle behöva kvoteras in så utöver den här kv kvoteringen av italienare så har man också en könskvotering faktiskt där varje parti måste ha en tredjedel del av vad det har köpt på, på listorna så att det är inte liksom kvotering direkt i parlamentet men det är ändå hårdare än då till exempel vi har i Sverige Och det man också ska säga är att de här valen är liksom proportionella så att man har just, just listor och det blir väldigt proportionerligt Jag kan
1: säga att eh, precis som i Sverige så har de 4% spärr
0: Precis, så det är ett system som vi på många sätt känner igen oss i Om man förstår det svenska systemet så förstår man det Det är liksom det är ganska hög nivå av, av proportionalitet och det är en 4% spärr Sen är vi ju det mindre då eftersom det är bara 88 platser men så är det bara 2 miljoner människor Uh, utöver då att systemet fungerar ungefär så här så brukar vi också nämna någonting om hur det funkar i praktiken alltså hur demokratiskt landet är och det kan man väl liksom lite senare kan ju säga att det är en fråga i sig och verkligen en stor fråga i den här valrörelsen hur demokratiskt Slovenien är men generellt så har Slovenien haft 30 goda demokratiska år och är liksom vidare erkänt som ett väldigt stabilt demokratiskt ja. samhälle
1: Absolut, sen finns det ju tendenser i Slovenien som liknar vad som händer i Ungern och Polen och de så kallade vicegradländerna när det kommer till mm. korruption, frostiga relationer mellan regeringen, det juridiska systemet, civilsamhället och medier som vi pratar om lite senare. Men till skillnad från då, Ungern och Polen så är det inte lika väl utvecklat och det kan man säga beror på till stor del det politiska valsystemet som finns i nulaget med proportionerligt parlament som gör att det i princip alltid behövs allianser för att få, få ihop en regering, vilket gör det svårt för då enskilda partier och ledare eh, att, att få stort inflytande även om de gör så gott de kan. Eh, och det är då skillnad mot Orban där de har då så här supermajoritetsregler i Ungern och i Polen har de ett presidentvaltssystem. Så man kan säga att Slovenien gynnas av sitt proportionella system när det kommer till då genomslag av korruption i politiken. Men vi går, vi går in på det senare som du säger. Men det, det är värt att notera att eh, även om det är väldigt demokratiskt och fungerande i jämförelse med andra partier i närområdet och forna Jugoslavien framförallt, så finns det problem. Mm.
0: Men ska vi gå in på de här partierna så behöver det nämnas. Yes. En utmaning här är att Slovenien har väldigt, väldigt många partier och typ alltid haft väldigt många partier och dessutom haft väldigt många kortlivade partier så att det är liksom typ alltid åtta, nio partier i parlamentet och de byter namn eller byter helt och hållet kropp liksom mellan valen. Men det som har varit typ någon slags konstant är att liksom regeringarna i Slovenien under den självständiga tiden har varit liksom antingen haft någon typ av konservativ prägel. Det var liksom mycket kristdemokratiska regeringar i hela 90-talet och nu på slutet så har man haft en kanske eh, regering som lutar ännu mer högerut. Alltså är mer liksom högernationalistisk eller så. Och eller så har man haft, liksom, man har inte liksom en stark socialdemokratisk rörelse vilket ju väldigt få länder eh, men den typen av historia som Slovenien har eh, har utan det är snarare något slags liksom, EU-vänligt, socialliberalt alternativ, och det har varit extremt så här, fragmentariskt, det är, typ ett, det är liksom ett nytt parti som eh, leder den fronten varje år även om det har funnits liksom, flera sådana regeringar, så är olika rörelser som liksom. fångar vi upp den fåren i Slovenien så skulle jag säga att eh, liksom, <laughs> man kan samfatta dem de senaste 30 åren men om vi ska säga hur det bara ser ut i parlamentet idag då, så har det som heter Sloveniens demokratiska parti, SDS som är ett av de liksom stora konstanterna verkligen i slovensk politik. De har 25 procent och har just nu premiärministerposten under Jannes Jansa som vi verkligen kommer komma in på mer sen. På andra plats så finns det liksom ett av de här socialliberala eh, partierna som är stort just nu som heter Marjan Czaric-lista eh, eh, och eh, sen finns det ett socialdemokratiskt parti på 10 procent ett liberalt parti på 10 procent ett vänsterparti, liksom vänsteromsåsarna, på 9%. Ett kristdemokratiskt parti på 7%. Och sen ett tillliberalt parti på 5%. Ett pensionärsparti på 5%. Och ett nationalistparti på 4%. Så att många, och ganska många små partier har man redan Men hur ska man förstå det med relationen till vönda, Gabriel? Du... Jag
1: ska försöka göra det här så begripligt som möjligt? Så precis som du sa så är SDS en av de få konstanterna. De har alltid eller två i opinionsmätningar sen förra valet. De har varit, haft, som du sa, de har haft premiärministerposten de senaste två åren eh, efter att en mitten-vänster-regering kollapsade eh, 2020. Eh, man nådde som en botten på 14-15 procent i mars- 2019, precis innan det, men man har sedan hämtat sig och så ligger man mellan 20-30% och och som är historiskt så normala nivåer eh, för partiet. Och även om det skett mycket dramatiskt i politiken som vi kommer in på alldeles strax så har deras ställning fortfarande varit väldigt stabilt. Så de har en, en väljarbas som, som man kan säga är höger och alltid varit och sen ändrat lite på grund av trenderna inom högen som. Man kanske till man kan se som en allmän europeisk rörelse från mer kristdemokratiskt till mer liberal till och nu vara mer socialkonservativ och EU-skeptisk. Som sagt så även om SDS är liksom största maktfaktorn så har de inte haft majoritet utan de har regerat under mandatperioden med precis parti som heter Konkretno, som är ett liberalt parti och Nya Slovenien som är ett mer kristdemokratiskt parti. Trots att man då har regerat tillsammans med dem sedan 2020. Har man inte gått fram som en formell allians inför årets val. Även om det väl är så att de kommer behöva varandra för eventuella majoriteter. Mm. Även framåt om inget eh, absolut galet händer nu här på, eh, på några dagar bara. Men man kan väl säga att det är så till varandra liknar lite så som vi har i Sverige just nu med SMPC. Att de, de stödjer varandra och det har de gjort med lite konflikter och så- men det är ändå tydligt att de är på samma sida- men de går ändå inte in i en varelse som ett eh, formellt block. Och som sig alltid bör- så har det inte lönat sig heller för Konkretna- och Nya Slovenien att vara samarbetspartners. Inom ett år, precis efter förra valet- tappade Konkretnas föregångsparti- så igen, <laughs> Konkretna är ett nytt parti- efter senaste valet- men de tappade i alla fall från 9 10%- 10% i valet ska man säga till bara runt 1% ett år efter vilket visar på hur snabbt det kan gå i slovensk politik. Sen efter det så har de slagit sig samman med ett utomparlamentariskt parti som kallas för Economic Activity Party som också är liberalt men det har inte heller haft någon effekt. Och nu går man då till val som en del av en liberal allians som kallas Povesimo Slovenio och som i mycket av östeuropa, centralösteuropa så... Men när det kommer till valallianser har de väldigt, för oss i alla fall roliga namn så att det betyder mm. låt oss sammankoppla Slovenien, mm. äh, beteckningen äh, och tillsammans med de fyra andra mittenpartier, så de är alltså fem så ligger de runt 4% spärren för tillfället, så de slåss för sin överlevnad i, i parlamentet
0: De går gått ihop med 400 partier och ändå Ja, så att det går inte så bra
1: <laughs> Nya Slovenien som sagt, som är ett parti, har varit mer stabilt över senaste decennierna så förutom SDS och Socialdemokraterna så är de ganska stabila. Men då runt 5% i opinionen under 2022. Mm. 2018 då senaste valet var väldigt starkt för dem på runt 7%. Så man kan säga att lite liknande som hur man kanske ser på Kristdemokraterna i Sverige. Att det är typ 4-5-6% parti. Förutom några
0: undantag. Och kan man beskriva det lite som att det också är, alltså som du nämnde, att de, inte, de här mindre partierna inte har tjänat på att vara i en koalitionsregering. Utan att det blir de här SDS som käkar upp de andra och tar all, all Ja, tjärn, absolut.
1: Liksom. Alltså det blir att SDS har sin bas. De tar kreden för allt bra som regeringen gör i väljarnas ögon. Och samtidigt så blir all opposition till nuvarande läget såklart uppslukat av nuvarande oppositionspartierna och nya krafter som, som slår igenom så att det är väl som det brukar vara i de flesta fall att, att vara en liten regeringspartner inte är särskilt insamt så det har de fått lära sig den hårda vägen. Mm. När det kommer till oppositionen så är det en väldigt komplicerad bild och som, som du sa så ändras det. Verkligen, Men där från... har
0: åtminstone, de har åtminstone gjort en valallians där.
1: Ja, eh, i alla fall den nuvarande oppositionen i parlamentet har gjort det. Så fram till 2022 så var det Liberala partiet LMS, det stora mm. oppositionspartiet, och ledde i princip alla sammanvägningar när det kom till mätningar under 2019 med 27 procent som mest. De gick om SDS. Sen dess har det kraschat totalt för partiet. Eh, i och med att SDS och Socialdemokraterna då som är mer tydliga höger- och vänster alternativ, har återhämtat sig och sen har missnöjet slukats upp av frihetsrörelsen som jag kommer in på snart som är en miljöfokuserad ganska centristisk rörelse som har exploderat i opinionen så nu ligger LMS på runt 5% så igen de har gått från 27% 25% på bara ett ja. par år Vilket är galet
0: Innan dess var ju också LMS Alltså det, det står ju för lista Marian Savage, Alltså Marian Savage lista Och det är alltså en, en sån, någon slags eh, Slovensk Selensky, en komiker <laughs> Som blev borgmästare och sen blev Jättepopulär och kandiderade Förste president, fick ännu mer liksom popularitet Sen kandiderade parlamentsvalet Och typ sin första mandatperiod Så rikspolitiker blev premiärminister För Slovenien så det, alltså Om det går så fort upp Så finns det ju en liten risk att det går så fort ner Och det gjorde vi också från honom Så han satt ju bara två år innan det var väl, Jag tror det var kommunapandemi på något sätt som, som knäckte den revingen Och så blev det en helt annan reving liksom En höger reving istället
1: Och som sagt nu är de liksom helt uträknade som ett litet parti del av en liksom större allians som också är svag. Så att det har verkligen eh, gått från eh, on top of the world till eh, ganska knivigt för mm. den listan. Och jag har redan nämnt Socialdemokratiska partiet som i Slovenien förkortas eh, SD. Och de ser ut just nu att bli största partiet i det här, vad ska man säga, mitten-vänster-oppositionsblocket. De fick mm. 10% i förra valet och Innan frihetsrörelsens intåg så gick de väldigt starkt med stöd omkring 18% i mätningar. Men sen har man tappat igen nästan varandra väljare till då det här miljöfokuserade alternativet och ser ut nu att få ett liknande resultat som 2018 i år vilket då blir runt 9-10%. Så det säger också en del om då den här officiella oppositionen att det största partiet där ligger runt 10 Så de är också mm. väldigt försvagade. Sen så finns det ett vänsterparti som, som du nämnde, som ligger häl med eh, Socialdemokratin i mätningarna också. Men som kanske ja, får något mellan 5 och 10 procent av rösterna, skulle jag gissa. Och sen finns det ett till-person-fixerat parti med Alenka Bratuseks parti, som också är en för detta premiärminister. Och då hon. Och den listan ligger runt 3%, så de ligger skakigt till i opinionen. Så det kan ja. bli att det bara blir tre partier i den här alliansen. Och så som det ser ut nu har de runt 20% i mätningarna, vilket är så lägre än enbart SDS. Så det ser verkligen inte bra ut för dem som allians på det sättet. Men eh, det här beror ju då på frihetsrörelsen.
0: Ja, och nu så är det... Vi... Nu är vi, nu är vi spända på att höra <laughs>
1: På det roliga som, alltså, Om det hade det hänt i något annat land Hade det varit verkligen big news Egentligen kan man säga att det är lite likt Typ Macron 2017 mm. Att det liksom bara har kommit en jättestark rörelse Från ingenstans över liksom ett, ett år eller så Och nu ser det ut att bli den stora maktfaktorn De har sagt sig fram som en grön, progressiv röst I kontrast då till majoriteten av de andra partierna De grundades för bara ett år sedan
0: Ja det för att de gick in i ett parti Det var liksom ett grönt parti som fanns Men som bytte namn Och blev av någon anledning istället för att starta en ny organisation Så var de den här, den här enstaka procenten de hade Eller någonting Som språngböda
1: Ja, vilket var väl ja. smart för att det fanns någon slags organisation där Och som sagt så bara i slutet av förra året så låg de där på några procent i mätningarna och sen senaste månaderna så har de verkligen spurtat och de ligger nu stadigt kring 20%. De har till och med blivit största parti en del mätningar så att det har nu blivit liksom en fight mellan SDS som då är regeringspartiet och frihetsrörelsen som till och med vissa mätningar är större. Det här betyder då att de här två partierna kommer att bli centrala till regeringsbildningen efter valet, då de kanske till och med kan få hälften av rösterna tillsammans så att det blir då för dem att skapa allianser med de mindre partierna eh, för att försöka få majoriteter som alltid så kan det bli väldigt svårt, men som du sa så är det just nu väldigt mycket partier i parlamentet, det finns några som i princip är helt utraderade så att det kan bli så att det blir en slakt av partier i parlamentet från, jag tror att det är nio just nu till kanske bara fem vilket då kanske är rent praktiskt för när det kommer till att förhandla kan göra det eh, lättare i alla fall i teorin.
0: Men det var en konstig känsla för de här liksom, oppositionspartierna som har suttit nu. Det har ju varit liksom, Man har haft två helt olika... Eh, regeringar under mandatperioden Trots att det är samma parlament Och så har man en opposition som nu ja ah, men fan Nu är vi valår, nu enar vi oss Vi går fram med liksom, en gemensam liksom, allians Inför det här valet Och så kommer en helt annan rörelse På ungefär samma sida som de själva Och gör den alliansen helt värdelös Därför att de måste, kom, de måste ju byta den om, för att kunna vara med i regering Eller så måste de förhandla med honom Som typ ett enskilt parti Så kan det ju bli Att den här alliansen av den tidiga oppositionen Blir någon slags stödparti till den här progressiva Ja det är ju det som,
1: som man får att alltså som oppositionsaktivister och de som vill ha en, ett ombyte väl får mm. få hoppas på och det står ju liksom mellan det egentligen och att SDS och de här mer högerpartierna går ihop och får majoritet så att, men verkligen det måste verkligen snöpligt för de här andra ja. oppositionspartierna inte lyckats kapitalisera på det här missnöjet som helt klart finns.
0: Men ska vi oss lite vid friströrelsen och liksom prata om vad som är framgångarna där egentligen och vad de driver egentligen? Du nämnde att det var ett grönt och liksom brett, centristiskt mittparti Och de är alltså grundade av en man som heter Robert Golob som är typ strax över 50 och har liksom jobbat i en av de tidiga regeringarna, en av de här socialrådliga på tidigt 2000-tal. Och då, jobbade, då var han statssekreterare om jag förstår det rätt. För typ energifrågor. Och sen har han varit vd på ett av de största energiföretagen. Så han är liksom en energipump. Liksom. Och har just hållit på med så här förnybar energi och så. Så att han kommer liksom från det hållet. Och har liksom klimatet som är väl den stora frågan som han har dragit på. Och är väl den han har varit kapabel att liksom bre ut sig lite med. Den mediasätt som har varit kritisk mot honom har ju varit. <här> att han kanske inte riktigt har så mycket svar på de andra frågorna. Än just klimatet, utan då blir det kanske mer så det ska vara mer hopp och vi ska ha mer EU och vi ska ha fler unga som får vara med. Eller har du hittat något mer på hur man kan förstå hans politiska projekt? Liksom?
1: Nej, jag tror att det, det är också en trend just med gröna partier i den här delen av världen också. I alla fall, det är liknande vad som skett i Kroatien för, till exempel. Har också det gröna partiet lyckats liksom skaffa sig en sån liksom centristisk Position och lyckats vara en, både en företagarvänlig och ändå progressiv aktör inom systemet vilket ju då, jag kan tänka mig liksom att man ser det som att i och med att de sittande regeringen är så pass konservativ så kan man lägga sig ganska mycket i mitten och samla väljare runt progressiva värden. Sen är det också värt att säga i länder som Slovenien och Ungern och från Jugosavien så är oftast traditionella vänsterpartier konservativa socialt. Mm. Så att det finns inte samma koppling som det gör i Västeuropa generellt sett mellan vänster politik, ekonomiskt och socialt progressiva värden som liksom har blivit helt naturligt i alla fall senaste liksom 20-30 mm. åren i hur vi ser på politik. I Sverige till exempel så ser det inte ut i Slovenien utan han har liksom lyckats ta sig fram som en mitten-slash-vänster-person som kan liksom ta väljare både från de liberala partierna lite missnöjda högerväljare och sen då framförallt urbana, mer mitten-vänster väljare också. Och sen är det väl att han är erfaren politiskt det är lite, igen, lite samma som Macron att ha varit i bakgrunden varit sekreterare lite olika partier han är helt klart liksom en politisk entreprenör som bara har lyckats eh, tajma det här väldigt rätt.
0: Men ska vi snacka lite om frågorna då? Vad som gör att den här tajmingen funkar så bra? Ja,
1: och det här märker jag med Europelex också. Eh, nu för tiden att det är ju väldigt svårt att komma ifrån två frågor som tyvärr plågar i princip alla partier i Europa och det är ju levnadskostnader och plånboksfrågor och som då är till stor del resultat av kriget i Ryssland. Det kan man säga att det är de frågorna som, som har dominerat de senaste veckorna. Regeringen har varit väldigt interventionistisk när det kommer till elpriser i Slovenien som inte har ökat massivt till skillnad från många andra länder vilket är något som då SDS och regeringen har som en central del av sin kampanj de ger ett direkta stöd till medborgarna, subventioner till elbolag och de har också lovat att snabbt söka alternativa energikällor till risk, och gas så här liknar liksom en strategi som väldigt många länder har tagit i att det det lönar sig att vara väldigt snabb- interventionistiskt gör att folk- liksom, även om det inte räcker jättelångt- om man ser till liksom månader eller hela året- just att ge väldigt snabbt stöd- för att visa att vara min allvar med att möta- levnadskostnadsproblem. Mm. De har också lovat som en del av sin kampanj- hundratals miljoner euro till landets jordbrukssektor. Så det är också det här liksom protektionistiska- Vänningen som, som, som sker äh, även där Golob då från frihetsrörelsen han håller väl med om mycket som görs men vill göra mer som sig bara av en oppositionspolitiker, mm. Mm. han vill subventionera medborgarnas erpriser mer och sätta större press på bolagen att söka nya källor till energi då även om det kommer med betydande kostnader för, för bolagen så han sätter väl lite mer fokus då på, på medborgarna och liknande då till regeringen så vill de också stötta den inhemska marknaden. Det är både Friströrelsen och Socialdemokraterna som är ganska nära varandra när det kommer till ekonomisk politik. De vill subventionera matmarknaden i Slovenien, sätta in restriktioner på export och Socialdemokraterna är då lite mer pro business vad man ska säga än Friströrelsen mm. och vill skjuta till med stöd till den privata sektorn. Så det är intressant med Friströrelsen för att de har också en liten vad ska man säga populistisk, om man får använda det ordet, just det att de är mm. både då det här mitten-vänster perspektivet på att prioritera medborgarna men samtidigt så är de för sänkta till exempel för nyanställda och andra grupper också de är för höjda pensioner så att de plockar liksom lite från båda sidor och vill egentligen bara vara mer ambitiös på alla sidor vilket då är verkligen Hem.
0: Ja, det verkar verkligen funka Apropå Rysslands anfallskrig då, så, så är det inte bara Något som dyr upp elpriserna Utan det är också ett, ett krig oh. Och det har ju påverkat De här länderna som du nämnde lite Alltså just att Ryssland Har ju spelat en roll som liksom politisk symbol För många av länderna i central och, och Östeuropa Och det här har ju liksom verkligen hänt Även i Slovenien Att man har tvingats ta tydligare Ställning eller till och med Byta ställning i eh, Någon slags liksom, fråga mellan EU eller Ryssland
1: Ja absolut, det har man väl sett eh, Framförallt i Ungern Och Polen, men det är intressant då, För att Slovenien finns en slags stans emellan som Polen Verkligen har bytt retorik Och sida, alltså nästan en hel omvändning Till att verkligen vara anti-Ryssland mm. Så Orbán som precis blev omvald tog en slags mittenposition, han spelar båda sidorna kan man säga, i mm. sin retorik. Så Slovenien, de har väl inte varit lika påverkade av Ryssland på det sättet men SDS och premiärministern har väl i sin retorik då liknat de här andra länderna och Ryssland i då Kritik mot EU framförallt, kritik mot progressiva värderingar, använt en allmän retorik kring att medierna är köpta av, av väst, eh, sånt. Ni vet hur det...
0: Men det är väl också lite så här att om, om Orbans problem, nu var det ju inget problem, han blev ju omvald med enkelt i och sig. Men om Orbans problem har varit sina täta band till Ryssland så kanske det är så att Janis Janss problem är att han har så täta band till Orbán. Alltså han har ju liksom uttryckt ett stort stöd för ungen Och man har ju alldeles uppenbart liksom också brevats av hur Orban hanterar sitt politiska klimat. Och ja, för det som har hänt lite är att det blir en spricka, Som du nämnde de här visegradländerna, så finns det ju en spricka nu på grund av, av Ryssland. Och Slovenien är inte med där men de, de vill ju vara. De är ju en liten hangaround till visegradländerna. Ja. Och, och har ju kanske liksom fått lite samma problem. Att så här, man står plötsligt lite på fel. Sida av kanske både historien Och samtiden och sådär ja. Det känns som att Jansa har försökt liksom snabbt Ändra det där liksom. Jag tycker det har varit anmärkningsvärt han, det är liksom, Folk har reagerat på det lite Att han, å, han åkte tillsammans med Tjeckiens Och Polens premiärminister till Kiev Typ i, alltså det är en månad sen nu Så de var liksom först som gjorde det Och det blev lite verbalt i EU För att folk inte helt överens om att det var en smart idé Att de åkte dit Så att man liksom plötsligt gjorde en väldigt stark markering.
1: Och då man kopplar det då specifikt till eh, valrörelser Så är det väl så som, som det är i många länder Att det folkliga stödet och trycket Har ju varit väldigt anti-Ryssland mm. Så att Att göra tvärvändningen, att liksom ses som väldigt tydlig stabil eh, liksom in i det här då väldigt eh, komplicerade och då farliga läget för Europa mm. eh, om man är cynisk så är det ju alltid gynnsamt för sittande regeringar och det har vi Jansa det vet ju Jansa såklart så jag mm. tror att från vad man kan läsa sig till och förstå så har han lyckats Få till den balansen rätt så att även om det självklart är en stor del av debatten och nyhetsflödet så är det inga jättestora bråk om det här just nu utan snarare så skulle jag väl gissa eh, om man får det att det, det kommer gynna honom eh, även om det inte kanske ökar jättemycket så tror jag definitivt att det är till, till regeringens fördel så som det är i, i nästan alla länder.
0: Han har liksom lyckats desarmera den frågan. Därför att det kan man säga att generellt i Slovenien har det funnits ett väldigt stort intresse liksom för... Typ ökad EU-integrering och sådär Och så bland nästan bland alla partier har varit väldigt EU-vänliga liksom, ja. så väldigt till vänster som till höger Förutom just SDS <går> Som Jansa leder och som är liksom, Så de har ju varit det partiet som har fått mest skeptiska Mot, mot EU Och kanske liksom spelat mer på, på Den här socialkonservativa kritiken Av typ europeiska värderingar men Medan man nu snabbt liksom städar undan Den åsikten liksom. Definitivt Ska vi gå in lite på Jans? Vi har, inte, vi har inte pratat om honom så mycket som person. För att även om det inte hade funnits en fråga nu så hade han hamnat ganska mycket i centrum. Inte bara för att han är premiärminister, utan också på grund av de här frågorna vi har tassat runt lite då, om hur det går med för demokratin i Slovenien.
1: Absolut, alltså jag tycker det är värt att notera att eh, han liknar Orban i Ungern på väldigt många sätt. Och ett sätt är att han ju har lett SDS i evigheter. Inte lika länge som Orban, men liksom så länge som de flesta väljare minns av sina vuxna liv så har han varit en maktfaktor han har lett partiet, han har varit premiärminister eh, i flera rundor så han, han har verkligen ett grepp om sitt parti, han har en stark igenkänning såklart för alla i Slovenien och det ger ju honom då en, eh, en stor makt och också vad ska man säga självförtroende framförallt då när resten av landskapet är så kaotiskt så han har liksom en stabiliserande effekt tror jag för många och då väldigt stort inflytande och kontakter inom systemet så han, som han då försöker använda för att rigga det så gott som det går, vad det verkar
0: Ja, för det andra intressant liksom, liknelse med Orban är ju hur han liksom har följt med strömmen lite grann att han liksom kom upp sig typ, mot det dåvarande kommuniska systemet och sen exakt den, den förändring som du pratade om Som sker i hela den europeiska högen I tidigare avsnittet Har ju han gjort själv Alltså från någon slags allmän konservativ Och antikommunist Till mer liberal, mer konservativ Och sen nu liksom en, en tydlig position. Så att det är ju också intressant Hur han har försökt fånga högervinden Hur den nu ser ut i Slovenien Under tre decennier
1: Vi nämnde Freedom House tidigare då, Som nu registrerar Demokrati och korruption och har ett index som är väldigt eh, hjälpsamt för att liksom, tänka och förstå och jämföra länder när det kommer till, till demokratin. Och även om Slovenien väldigt, alltså är en demokrati, valen är rättvisa så har det varit en rad då skandaler kring SDS framför allt eh, och Sloveniens betyg av Freedom House sjönk med fem poäng. 2021, om mm. man kan väl säga att det är av hundra så att det är liksom inte massivt fast det är ändå då en, en minskning som pekar på Jansas försök att, eh, vad ska man säga, korrumpera systemet och eh, det är väl som det brukar vara att <laughs> hur man gör det, det är ju då underminerad del av rättssystemet eh, och då även försöka kontrollera mediasektorn.
0: Även här finns det ju tydliga kopplingar till till liksom ungen, att vet man ungefär vad som händer i ungen så finns det ju en del likheter här liksom.
1: Absolut, och sen finns det ju då lite mer den här traditionella korruptionen när det kommer till tillsättandet av poster för, alltså förvärvning under covid var det mycket kring då förvärvning av materiel för sjukvården och sånt som mm. finns i alla länder till olika grad men en stor skillnad som är viktig att påpeka med Slovenien är att medielandskapet är re relativt fritt och mycket friare än i till exempel framförallt Ungern. Mm. Men även Polen och mycket av forna Jugoslavien, till exempel Serbien, där det är mer och mer knappt finns fria medier mm. Mm. som har i alla fall resurser att nå ut till befolkningen. I Slovenien finns det många olika nyhetssajter på engelska och slovenska som rapporterar om olika korruptionsanklagelser och fall och politiken. Så att det är en mer dynamisk situation. Och då i och med systemet självt, som jag nämnde tidigare, så är det väldigt svårt för jan så att komma undan med liknande saker som andra ledare gör eh, i central och östra Europa
0: Alltså man kan ju se det på två sätt Det ena är så här, ja men försöker man typ påverka rättsväsendet och medier För att liksom ha ett på makten Man har till exempel så här, eh, hållit inne eh, en del betalningar som skulle gå till public service jag förstått, Och liksom också tillsatt någon slags nya chefer som har liksom gått in och slaktat vissa grejer i public service eh, Eller i programutbudet Och det, det är ju en sån sak som är, det är ju en liten varningsklocka såklart och det var en skandal förra året där Jansa liksom gick in och petade i tillsättningen av två åklagare Det gör liksom advergeringen och det gjorde att justitieministern avgick i protest liksom. Så man kan ju säga att så här, visst det finns sådana saker där, han, där man liksom aktivt försöker gå in i systemet Men någonting säger mig att det också finns i den här politiska strömningen apropå liksom de europeiska trenderna Så är det som att det i sig finns ett budskap i att man håller på Förstår ja. du jag menar? Typ att så här, man som premiärminister säger att alla journalister ljuger eller så här, EU är bara... Han hade ju en, en skandal som blev till och med lite svensk media var ju att Jansa... Det kom ett gäng just så här, rapportörer kring demokrati, kom till Slovenien. Då väger han träffa dem och twittrade istället att de var Soros-marionetter. Eh, ja. Men, och det känns som att det gör han ju inte bara för att få mer makt Utan det gör han för att han tycker det ser bra ut för hans väljare Att han typ står upp ja. mot någon slags Det är någon slags idé om en global elit Av typ EU-byråkrater, ja. vänsterliberaler och journalister Som han vill ja, vara tuff men sen,
1: sen kan vi se, alltså, om man ska vara lite kolla över spektrumet så alltså Det är lite samma som som De har liksom sina bankerna och 1% och liksom det, det hjälper alltså, som en del av kommunikationen. Sen när det kommer till vad man faktiskt gör i praktiken, i, i politiken så blir det kanske inte prioriterat alls. Så liksom att appealen, vad man ska säga till väljarna som du säger det är att visa att vi står upp för våra väljare jämte emot i det här fallet media, rättsväsendet, utländska krafter på något sätt. Så, så det håller jag definitivt med om. Sen är det ju svårt att veta vad en rörelse skulle göra om de hade större makt. Det kan man ju verkligen inte veta.
0: Nej just det. Det är lätt att säga att så här, ja, men Slovenien håller så här, just när SDS bara har 25%. procent.
1: Liksom. Det var intressant för jag pratade bara för någon vecka sedan med en ungers journalist efter Orbans succé i sitt val och då diskuterade vi också just korruption. För att jag tror att under lång tid i de här länderna så har oppositionen sett det som alltså sin uppgift vilket man kan ha förståelse för då, att, att gå emot korruptionen och att man ska bli vald i princip på ett budskap av att med oss blir man av med korruptionen. Mm. Och det har verkligen blivit bevisat gång på gång att det i sig självt funkar inte. Så att så som det var i Ungern så var det en ännu mer brokig allians än vad det är i Slovenien. Alltså det var ju verkligen mm. liksom jobbigt, högerextremt parti tillsammans med socialdemokratiska vänsterpartiet. Det, det huvudbeskapet var att liksom, vi måste göra oss av med Orban göra oss av med korruptionen. Det som hon sa liksom när hon hade pratat med folk var att i slutändan så bryddes folk mer om trygghet och då framförallt då ekonomisk trygghet mm. och att då inte ha en, ett starkt budskap kring det utan bara ha det här korruptions- Frågan som jag ändå kan säga, man kan ju verkligen argumentera att den är fundamental för ett samhälle men mm. när det kommer till väljare och valunorna så var det det som var avgörande och det kan ju vara något som går i liksom SDS-riktning att om det finns många mittenhögerväljare som känner sig lite osäkra så kan det vara så att de hellre liksom kör på vad de känner ett tryckt kort snarare än Snabb förändring. Men sen alltså samtidigt så när man kollar på mätningarna som vi gör mycket på Europelex och det jag gör mycket på min fritid så ser det bra ut för oppositionen ändå så det kan ju bli så att det blir en grön president i Slovenien, vilket vore väldigt intressant och även om partiet hittills vad jag vet inte har associerat sig med några andra gröna partier i Europa så skulle det verkligen vara en intressant händelse.
0: Ja, precis. Det skulle ju verkligen byta av ändå med en, del, en del europeiska trender. Liksom. Och som sagt, de ligger alltså hyfsat tajt. Typ 20-25 både då styrande högerkonservativa SDS och ja, uppstickarna i frisrörelsen.
1: Sen blir det ju då spärren, Även kanske det mm. sista man kan säga. Att det kommer verkligen bli ett val som avgörs av, av spärren det, så som det ser ut att bli Sverige också senare i, ja. i år. Att det är så många partier, det kommer... Åtminstone två eller tre kommer åka ut. Men eh, om det blir så att det blir jämnt mellan SDS och frihetsrörelsen så kan det verkligen bli då vilka partier tar sig över 4% som avgör.
0: Just det. Eh, det är alltså val på söndag den 24 april. Vem, om du måste gissa Gabriel, vad, vad tror du <laughs> Sloveniens premiärminister heter om några veckor?
1: Jag kommer nog ändå vara lite konservativ och säga Jansa.
0: Ja, ah, han läser det tror du. Det kanske lockar man, över något Liberalt parti och så Ja
1: alltså om man kollar på det När jag har gissat på senaste tid så har jag varit, jag har varit Väldigt optimistisk Kanske i fel ord men när det kommer till Nya rörelser att det ska liksom bli Förändring i länder Ut mm. vilket håll som helst så jag, jag har velat att det ska hända för att det är intressant politiskt Men så mm. har det inte blivit Så att jag tror att eh, När det kommer till eh, själva röstningen På valdagen, vilka som faktiskt tar sig ut Och röstar så eh, skulle jag nog gissa att SNS Och några liberala Statshöga partier lyckas Hanka sig kvar, men det är Verkligen öppet.
0: öppet Eller så blir det Golub och så kanske han håller vid två år Eller någonting, och sen får ja. Jansa komma in Och mitt i nästa mandatperiod Bilda sin fjärde regering liksom.
1: Ja, och så kommer det någon ny, någon som hoppar av Från något annat parti och får
0: 20% Just det, precis Inför, inför då 2026 Och sen börjar det det känns som <laughs> att tills sin död så kommer jannes Jansa liksom fortsätta dyka upp i slovensk eh, politik. Absolut. Men eh, Gabriel stort tack för att du var med i det här avsnittet.
1: Ja, tack själv. Det varit jättekul att närda in sig på ett eh, nischat val som kommer att bli väldigt spännande som jag hoppas lyssnarna håller koll på.
0: När kommer nästa avsnitt av din podd.
1: Jo, nästa djupgående avsnitt kommer att handla om Frankrike som ju Eh, verkligen kommer eh, ha större internationell betydelse än, än Lilla Slovenien. Så min, min kollega ska intervjua en fransk akademiker om då, eh, andra eh, omgången som nu sker slut på veckan. Eh, precis efter en eh, valduell debatt som ska hållas mellan Macron och Le Pen.
0: Det är Ett varmt tips då för mig som sagt Och eh, nästa avsnitt av Alla Vänens val Handlar också om valet i Frankrike Som ju sker samtidigt som eh, Valskvedernas alltså den 24 eh, Och det kommer eh, Redan nu den 22 april vilket jag hoppas Är i övermorgon om man lyssnar på det här avsnittet När vi släpper <laughs> eh, Stort tack igen Gabriel, ha det så fint Du mer.